0: نبدأ هذا المجلس بتفسير سورة الغاشية يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ والبسملة آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها بل هي آية مستقلة ولهذا كان القول الراجِح أنها ليسَت من الفاتحة وأن أول فاتحة هي الحمد لله رب العالمين وَهَلُمَّ جَرًّا يقول الله تعالى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغاشية الخِطَاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإما لكل من يصحُّ خِطابه وهذا يأتي في القرآن كثيراً يوجه, يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه إلا أنه أحياناً يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا يترجح العموم مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وآخره إذا طلقتم عام فقوله هل أتاك حديث الغاشية؟ يجوز أن يكون الخطاب موجهًا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له ويجوز أن يكون عامًا لكل من يتأتَّى خطابه والاستفهام هنا للتشويق فهو كقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيْءِ ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية حديث الغاشية و... أي نبأها والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيراً ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا اليوم الى قسمين فقال وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه خاشعه اي ذليله كما قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فمعنى خاشعه يعني ذليله ناصر عاملة ناصب عاملة عملاً يكون به النصب والتعب قال العلماء وذلك أنهم يكلفون يوم القيامة بجر السلاسل والأغلال والخوض في نار جهنم والعياذ بالله كما يخوض الرجل في الوحل فهي عاملة تعبه من من العمل الذي تكلف به يوم القيامه لأنه عمل عذاب وعقاب نسأل الله العافيه وليس كما قال بعض الناس ان المراد بها الكفار الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصُّنعة وذلك لان الله قيد هذا بقول وجوه يومئذ اي إذ تأتي الغاشيه وهذا لا يكون الا يوم القيامه اذا فهي عاملة ناصبة بما تكلف به من جر السلاسل والاغلال والخوض في نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها تصلى نارا حامية اي تدخل في نار جهنم والعياذ بالله النار الحامية التي بلغت من حم من حموها انها فضلت على نار جهنم على نار الدنيا انها فضلت على نار الدنيا بتسعه وستين جزءا يعني نار الدنيا كلها بما فيها من من اشد ما يكون من الحراره نار جهنم اشد منها بتسعه وستين جزءا ويدلك على شده حرارتها ان هذه الشمس حرارتها تصل إلينا مع بُعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلال أجواء أجواء باردة غاية البرودة، يصل إلي تصل إلى هذه الحرارة التي تدركونها ولا سيما في أيام الصيف، فالنار أعلى الله وأيق منها نار حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام الا من ظريف، لما بين مكانهم والعياذ بالله وانهم في نار جهنم الحاميه بين طعامهم وشرابهم. فقال تسقى اي هذه الوجوه من عين آنيه اي شديده الحراره. هذا بالنسبه لشرابهم. ومع هذا لا يأتي هذا الشراب بكل سهوله او كلما عطشوا سقوا، لا. انما يؤتون كلما اشتد عطشهم والعياذ اللَّهِ واستغاثوا كما قال تعالى: وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بِأسَ الشراب. هذا الماء اذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها واذا دخل في أجوا في اجوافهم يقول عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع امعائهم. اذا لا يستفيدون منه لا ظاهرا ولا باطنا لا ظاهرا بالبروده يبرد الوجوه ولا باطنا بالغي ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء ولهذا قال تسقى من عين آنيه فإذا قال قائل كيف تكون هذه العين في نار جهنم والعاده ان الماء يطفئ النار أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تُقاسُ بأمور الدنيا لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن, أن نتصور كيف يكون أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل؟ والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الأصبع أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا أيضا يحشر الناس من القيامة في مكان واحد منهم من هو في ظلمة شديدة ومنهم من هو في نور نورهم يسعى بين أديهم وبإيمانهم يحشرون في مكان واحد ويعرقون منهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومع ذلك هم في مكان واحد إذا أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا فلو قال قائل كيف يكون الماء في النار قلنا أولاً أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا ثانياً أن الله على كل شيء قدير ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الشجر الأخضر رطب ومع ذلك إذا ضُرب بعضه ببعض أو ضُرب بالزند انقدح خرج منه نار حارة يابسة وهو رطب بارد فالله على كل شيء قدير فهم يسقون من عين آنيه في النار و ولا يتنافى ذلك مع قدره الله عز وجل اما طعامهم فقال ليس لهم طعام الا من لا يسمن ولا يغني من جوع الضريع قالوا انه شجر ذو شوك عظيم اذا يبس لا يرعاه ولا البهائم وان كان اخضر رعته الابل ويسمى عندنا الشبرق هذا الضريع هو شجر ذو شوك اذا يبس ما لا يرعى لانه شوك واذا كان اخضر ترعاه الابل هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام الا من هذا الضريع ولكن لا تظنوا ان الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا يختلف عنه اختلافا عظيما ولهذا قال لا يسمن فلا ينفع الابدان في ظاهرها ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها فهو لا خير فيه ليس فيه الا الشوك والتجرع العظيم والمراره والرائحه المنتنه التي لا تستفيد منها شيئا ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من اقسام الناس في يوم الغاشيه فقال ووجوه يومئذ ناعمه وجوه يومئذ الناعمه الى اخره وسنذكرها ان شاء الله في الجلسه القادمه نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يرزقنا وإياكم دار القرار إنه على كل شيء قدير. أما بعد فهذا هو اللقاء لقاء الباب المفتوح الموفي للستين لقاء من ابتدائه وهو اللقاء الثاني من شهر المحرم عام 14 عام 15 و400 وألف وهو اليوم السابع من الشهر في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة على قول الله تعالى ووجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسائها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه الى اخره قسم الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامه الى قسمين القسم الاول وجوه عامله خاشعه ناصبه وسبق الكلام على ذلك القسم الثاني وجوه ناعمه اي ناعمه بما اعطاها الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل لانها علمت ذلك وهي في قبورها فان الانسان في قبره ينعم يفتح له باب الى الجنه فياتيه من روحها ونعيمها فهي ناعمه لسعيها راضيه أي لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها وصلت, وصلت به إلى هذا النعيم وهذا السرور وهذا الفرح فهي راضية لسعيها بخلاف الوجوه الأولى فإنها غاضبة والعياذ بالله غير, غير راضية على ما قدمت في جنة عالية الجنة هي دار النعيم التي عدها الله عز وجل لأوليائه يوم القيامة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهم في جنة عالية العلو ضد السفول فهي فوق السماوات السبع ومن المعلوم أنه في يوم القيامة تزول السماوات السبع والأرضون ولا يبقى إلا الجنة والنار فهي عالية وأعلاها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش رب جل وعلا لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في هذه الجنة قولةً لاغية أو نفسًا لاغية بل كل ما فيها جد كل ما فيها سلام كل ما فيها تسبيح تحميد تهليل تكبير يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس اي انه لا شُقُّ عليهم ولا يتاثرون به فهم دائما في ذكر الله عز وجل وتسبيح وانس وسرور ياتي بعضهم الى بعض يزور بعضهم بعضا في حبور الله لا نظير له نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهلها فيها عين جاريه وهذه العين بين الله عز وجل انها انهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى جارية أي تجري حيث أراد أهلها لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إقامة أخدود كما قال ابن القيم رحمه الله أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان فيها سرور مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه انظر للتقابل فيها سرور مرفوعه عاليه يجلسون عليها يتفكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون واكواب موضوعه الأكواب جمع كوب وهو الكأس ونحوه موضوعة يعني ليست مرفوعة عنهم بل هي موضوعة لهم متى شاؤوا شربوا فيها من هذه الأنهار الأربعة التي سبق ذكرها ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة النمارق جمع نمرقة وهي الوسادة أو ما يُتَّكَأُ عليه مصفوفة على أحسن وجه تلتذُّ العينُ بها قبل أن يلتذَّ البدنُ بالاتِّكاءِ إليها وزرابيُّ مبثوثة الزرابي أعلى أنواع الفرش مبثوثة منشورة في كل مكان ولا تظنُّ أن هذه النمارِع وهذه الأكواب وهذه السُرُر وهذه الزرابي لا تظنوا انها تشبه ما في ما في الدنيا لأنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الآخرة ونعلم حقيقته لكنها لا تشبه بقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنما الأسمى واحدة والحقائق مختلفة ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسمى فقط فنحن لا نعلم حقيقة هذه النعم المذكورة في الجنة وإن كنا نشاهد ما يوافقها في الاسم في الدنيا لكن فرق بين هذا وهذا ثم قال تعالى: أفلا ينظرون إلى إبلك كيف خلقت ويكون إن شاء الله الكلام عليه في لقاء مقبل والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وامام المتقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الحادي والستون من المجالس المعبر المعبر عنها في لقاء الباب المفتوح والتي تتم كل خميس من كل اسبوع. وهذا هو اليوم الرابع عشر من شهر محرم عام و نبدأه كالعادة بما تيسر من تفسير من تفسير كلام الله عز وجل وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ لما قرر الله عز وجل في هذه السورة حديث الغاشية وهي يوم القيامة وبيَّنَ أن الناس يَنْقَسِمُونَ إلى قسمين وجوه خاشعة عاملة ناصبة تصلها حامية ووجوه ناعمة لسعيها راضية وبيَّن جزاء هؤلاء وهؤلاء قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وهذا الاستفهام للتوبيخ اي ان الله يوبخ هؤلاء الذين انكروا ما اخبر الله به عن يوم القيامه وعن الثواب والعقاب انكر عليهم اعراضهم عن النظر في ايات الله تعالى التي بين ايديهم وبدا بالابل لان اكثر ما يلابس الناس في ذلك الوقت الابل فهم يركبونها ويحلبونها ويأكلون لحمها وينتفعون من اوبارها إلى غير ذلك من من المنافع فقال افلا ينظرون الى الابل وهي الاباعر كيف خلقت؟ يعني كيف خلق الله عز وجل بهذا الجسم الكبير المتحمل تجد البعير تمشي المسافات الطويله التي لا يبلغها الانسان الا بشق الانفس وهي متحمله وتجد البعير ايضا يحمل الاثقال وهو بارك ثم يقوم في حمله لا يحتاج الى مساعده والعاده ان الحيوان لا يكاد يقوم اذا حمل وهو بارك لكن هذه الابل اعطاه الله عز وجل قوه وقدره من اجل مصلحه الانسان لان الانسان لا يمكن ان يحمل عليها وهي قائمه لطولها ولكن الله تعالى يسر لهم حمل عليها وهي باركه ثم تقوم بحملها وكما قال الله تعالى في سوره ياسين ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون منافعها كثيرا لا تحصي واهلها الذين يمارسونها اعلم منا بذلك فلهذا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ولم يذكر سواها من الحيوان كالغنم والبقر والذباء وغيرها لأنها كما قلت لكم هي أعمها أعم الحيوانات نفعا وأكثرها مصلحة للعباد وإلى السماء كيف رفعت يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلا الآن ولم ولا نقول إن هذه الآيات السماوية إن هذه الآيات السماوية هي كل الآيات بل بل لعل هناك آيات آيات كبيرة عظيمة لا ندركها حتى الآن وقول كيف رفعت أي رفعت هذا هذا الارتفاع العظيم ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف لا تكون إلا على عمد، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قام على غير عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. أفلا ينظرون وإلى السماء كيف يروح وإلى الجبال كيف نصبت؟ هذه الجبال العظيمة التي تحمل الصفور والقطع المتجاورات المتباينات الجبال مكونة من احجار كثيره وانواع كثيره فيها المعادن المتنوعه وهي متجاوره ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن لا توجد فيما قرب منه من هذا الصخر ويعرف هذا اهل الجلود يعني كيف نصب الله هذه الجبال العظيمه ونصبها جل وعلا بهذا الارتفاع لتكون رواسي في الأرض لئلا تميد بالناس لولا أن الله عز وجل خلق هذه الجبال لمادت الأرض في أهلها لأن الأرض في وسط الماء الماء محيط بها من كل جانب وما ظنك بكرة تجعلها في وسط ماء سوف تتحرك وتضطرب وتتدحرج أحيانا وتنقلب أحيانا لكن الله جعل هذه الجبال رواسي تمسك الأرض كما تمسك الأطناب الخيمة وهي راسية ثابتة على ما يحصل من الأرض من الأعاصير العظيمة التي تهدم البنايات التي بناها الأدميون لكن هذه الجبال لا تتزحزح راسية ولو جاءت الأعاصير العظيمة بل إن من فوائدها أنها تحجب الأعاصير العظيمة البالغة التي تنطلق من البحار أو من غير البحار لأن تعصف بالناس وهذا شيء مشاهد تجد الذين في سبوح الجبال وتحتها في الارض تجدهم في مامن من أعاصير الرياح العظيمه التي تاتي من خلف الجبل فهي فيها فوائد عظيمه وهي رواسب لو ان الخلق اجتمعوا على أن, يج... على ان يضعوا سلسله مثل هذه السلسله من الجبال ما استطاعوا الى هذا سبيلا مهما بلغ صناعتهم وقوتهم وقدرتهم وطالت وطال امدهم فانهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الجبال وقد قال بعض العلماء إن هذه الجبال راسية في الأرض بمقدار علوها في السماء يعني مثلاً أن الجبل له جرثومة وجذل في داخل الأرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء وليس هذا ببعيد أن يمكن الله لهذا الجبل في الأرض حتى يكون بقدر ما هو في السماء لألا تزازعه الرياح ولهذا يقول عز وجل ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون يقول عز وجل وإلى جبالك كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت كيف سطح الله هذه الأرض الواسعة واجعلها سطحا واسعا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء وغير هذا فما ظنكم لو كانت الارض صببا غير مسطحه يعني مثل الجبال يرقى لها ويصعد لكانت شاقه ولما استقر الناس عليها لكن الله عز وجل جعلها سطحا ممهدا للخلق وقد استدل بعض العلماء بهذه الايه على ان الارض ليست كرويه بل سطح ممتد لكن هذا الاستدلال فيه نظر لان هناك ايات تدل على ان الارض كرويه والواقع شاهد بذلك فيقول الله عز وجل يكور الليل عن النهار ويكور النهار على على الليل والتكوير التدوير ومعلوم ان الارض ان الليل والنهار يتعاقبان على الارض فاذا كان مكورين لازم ان تكون الارض مكوره وقال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت فقال وإذا وإذا الأرض مدت وقد جاء في الحديث أنها يوم القيامة تُمد مد الأديم أي مد الجلد حتى لا يكون فيها جبال ولا أوجه ولا أشجار ولا ولا <تصفيق> ولا بناء يدر يدرها الرب عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فقوله إذا السماء انشقت متى تنشق السماء؟ كلنا يعرفنا انها لا تنشق إلا يوم القيامة وأن الآن وأنها الآن غير مشقة. إذن قوله إذا قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يعني يوم القيامة فهي إذا الآن غير ممدودة. إذا فما هي؟ هي مكورة. والواقع المحسوس المتيقن الآن أنها كروية لا شوك. والدليل على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم من هنا من المملكة متجها غربا لاتيت من ناحية الشرق ولا تجد شيئا اولئك تدور على الارض ثم تاتي الى النقطة التي انطلقت منها وكذلك بالعكس لو سرت متجها نحو المشرق وجدتك راجعا الى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب اذا فهي الان امر لا شك فيه انها كروية فاذا قال انسان إذا كانت كما زعمت كروية كيف تثبت المياه مياه البحار عليها وهي كروية؟ نقول في الجواب عن ذلك الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه يمسك البحار أن أن تفيض على الناس بطرقه والله على كل شيء قدير قال بعض أهل العلم وإذا وإذا البحار نعم وإذا البحار سجّرت أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشيء الذي يسجر يربط وعلى كل حال القدرة الإلهية لا يمكن لنا أن نعارض فيها نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحار أن تفيض على أهل الأرض فتغرقه وإن كانت الأرض كروية ثم قال عز وجل لما بين من آياته هذه الآيات الأربع العبل والسماء والجبال والأرض قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر امره الله ان يذكر ولم يخصص احدا بالتذكير اي لم يقل ذكر فلانا وفلانا فالتذكير عام لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث الى الناس كائنا ذكر كل احد في كل حال وفي كل مكان فذكر النبي عليه الصلاه والسلام وذكر خلفاؤه من بعده الذين خلفوه في امته في العلم والعمل والدعوة ذكروا ولكن هذه الذكرى هل ينتفع بها كل الناس الجواب لا ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين أما غير المؤمن فإن الذكرى تقيم عليه الحجة لكن لا تنفع لا تنفع الذكرى إلا المؤمن ونقول إذا رأيت قلبك لا يتذكر بالذكرى فاتهمه بإيش؟ بعدم الإيمان بعدم الإيمان لأن الله يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإذا ذكرت ولم تجد من قلبك تأثراً وانتفاعاً فاتهم نفسك واعلم أن فيك نقص إيمان لأنه لو كان إيمانك كاملاً لن بالذكرى لا بد أن تنفع المؤمن. إنما أنت مُذكِّر يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس إلا مُذكِّرا مُبلِّغا وأما الهدايه بيد من بيد الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقد قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق في حياته حتى إنه في آخر حياته يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانه حتى جعل يغرر بها عليه الصلاه والسلام فذكر صلوات الله وسلامه عليه منذ بعث وقيل له قم فانذر الى ان توفاه الله لم يال جهدا في التذكير في كل موقع في كل زمان على ما اصابه من الاذى من قومه ومن غير قومه والذي قرا منكم التاريخ السيره النبويه يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الذين هم أقرب الناس إليه والذين كانوا يعرفونه ويسمونه بالأمين يلقبونه بذلك ويثقون به حتى حكموه في وضع الحجر الأسود في الكعبة حينما هدموا الكعبة ووصلوا إلى حد الحجر قالوا من ينصب الحجر فتنازعوا بينه كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وحكموه فيما بينهم. وأمر أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة أن يمسك كل واحد من هذه القبائل لطرف من هذا الرداء حتى يرفعوه فإذا هذا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه فكانوا يسمونه الأمين لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبت المعايير فصاروا يقولون أنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون كذاب ورموه بكل سب فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر وليس عليه إلا التركي ومن هنا نأخذ أننا نحن ليس لا يجب علينا أن نهدي الخلق ولا يمكننا أن نهدي الخلق أبدا لا يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلا نجزع إذا ذكرنا إنسانا ووجدناه يعاند أو يخاصم أو يقول ما عليك من أو أنا بعمل ما شئت أو ما أشبه ذلك قال الله تعالى للنبي لعلك باح نفسك ألا يكون مؤمنين لا تهلك نفسك إذا لم يؤمنوا إيمانهم لهم وأكفهم علي لس عليك ولهذا قال لس عليهم بمسيطر يعني ليس لك سلطة عليهم ولا سيطرة عليهم لمن السلطة والسيطرة؟ لله رب العالمين. أنت عليك البلاغ بل لا. عليك أن أن يعمل الناس في ذلك لا هذا إلى الله عز وجل والسلطان والسيطرة لله إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر قال العلماء إلا هنا بمعنى لكن يعني أن الإستثناء في الآية منقطع وليس بمتصل والفرق بين المتصل والمنقطع ان المتصل يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه والمنقطع يكون اجنبيا منه فمثلا لو قلنا انه متصل لصار معنى الايه لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فانت عليه مسيطر وليس الامر كذلك بل المعنى لكن من تولى وكفر بعد ان ذكرته فيعذبه الله العذاب الاكبر فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيعذب، إلا من تولى وكفر طيب التولي يعني الإعراب فلا يتجه الحق ولا يقبل الحق ولا يسمع الحق حتى لو سمعه بأذنه لم يسمعه بقلبه كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله نعم ولا تولوا عنه وانتم معرضون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اي لا ينقادون فهنا يقول عز وجل الا من تولى وكفر تولى اعرض كفر اي استكبر ولم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فيعذبه الله العذاب الاكبر يعذبه الله العذاب الاكبر يعني يوم القيامه قال الله تعالى ولم يتغنه من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر والعذاب الأكبر يوم القيامة وهنا قال الأكبر ولم يذكر المفضل عليه لعني لم يقل الأكبر من كذا فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ بالله كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر هل هناك عذاب أصغر نقول نعم في عذاب أصغر في الدنيا قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه في عقله في أهله في ماله في مجتمعه وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغر لكن عذاب الأكبر إنما يكون يوم القيامة ولهذا قال بعدها إن إلينا ايابهم ثم إن علينا حسابهم يعني الينا اياهم اي مرجعهم فالرجوع الى الله مهما فر الانسان فانه مراجع الى ربها زوجا لو طالت به الحياه راجع الى الله ولهذا قال تعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه استعد يا اخي لهذه الملاقات لانك سوف تلاقي ربك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: "ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان" مباشره بدون مترجم يكلمه الله يوم القيامه فينظر أيمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر أشأم منه يعني على اليسار فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره. كلنا سيخلو به ربه عز وجل يوم القيامه يقرره بذنوبه يقول فعلت كذا في يوم كذا حتى يقر ويعترف فإذا أقر واعترف واعترف قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وكم من ذنوب سترها الله عز وجل. كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد. ولكن الله تعالى علم بها موقفنا من هذه الذنوب ان نستغفر الله عز وجل ان نكثر من الاعمال الصالحه المكفره للسيئات حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم نحاسبهم قال العلماء وكيفيه الحساب ليس مناقشه يناقش الانسان لانه لو يناقش هلك لو يناقشك الله عز وجل على العل... الحساب هلكت افرض ناقشك في نعمه من النعم كالبصر لا يمكن ان تجد اي شيء تعمله يقابل نعمه البصر نعمه النفس النفس الذي يخرج ويدخل بدون اي مشقه وبدون اي عناء الانسان يتكلم وينام وياكل ويشرب ومع ذلك لا يحس بالنفس ولا يعرف قدر النفس الا اذا اصيب بما يمنع النفس حينئذ يذكر نعمه الله لكن ما دام في عافيه يقول هذا شيء طبيعي لا. لكن لو انه اصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمه فلو نوقش لها لك كما قال تعالى. قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه من نوقش العذاب هلك او قال عذب من من نوقش الحساب هلك او قال عذب لكن كيفيه الحساب اما المؤمن فان الله تعالى يخلو به بنفسه ليس عندهما احد ويقرر بذنوبه فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا حتى اذا اقر بها قال الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم اما الكفار فلا يحاسبون هذا الحساب لأنهم ما لهم حسنات تمحو سيئاتهم لكنها تحصى عليهم اعمالهم ويقررون بها امام العالم ويخزون بها وينادي على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين نعوذ بالله من الخذلان وبهذا انتهى الكلام على هذه الصوره العظيمه وهي احدى السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بهما في المجامع الكبيره فقد كان يقرا في صلاة العيدين سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي وكذلك في صلاه الجمعه ويقرا احيانا في العيدين قاف القران المجيد واقتربت الساعه وشق القمر وفي الجمعه سوره الجمعه والمنافقين ينوع مره هذا ومره هذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من من تكون وجوههم ناعمه لسعيها راضيه وان يتولانا بعنايته في الدنيا والاخره انه على كل شيء قدير